0: Fakt, mein März in diesem Fall, ein Monat ist schon wieder vorbei und äh, wer noch vorbei bzw. vorbeigekommen ist, ist der liebe Noah, hallo.
1: hallo Tobi, hallo liebe Menschen, herzlich willkommen zu unserer Monatsrückblicksendung heute aus dem Monat März.
0: Ja irre, wie die Zeit vergeht, oder? Ist schon März schon vorbei? Glaubt man kaum.
1: Ich finde es auf jeden Fall mega krass, die Zeit rennt förmlich und äh, dadurch, dass die Zeit rennt, bleibt auch nicht mehr so wenig Zeit bis zu deinem Geburtstag und meinem Geburtstag. Ach du Scheiße. Das stimmt, ist bald ja. auch schon wieder geil. Stimmt, ja, stimmt. Geburtstag, Geburtstag, Geschenke. Tatsächlich, Tatsächlich
0: ist es in diesem Jahr ja sogar so, dass exakt an meinem Geburtstag eine neue Folge erscheinen wird.
1: Hm, was könnte das für ein Hint sein? Da kann man mhm. auf jeden Fall gespannt sein, was an diesem Montag äh, auf unserer ja, Fuck-my-Brain-Plattform passiert. Ja, und so viel sei schon mal
0: gesagt an dieser Stelle, ich bin auch gespannt, weil ich weiß das in diesem Fall auch noch
1: nicht. Ja, lass dich überraschen, Tobi, würde ich mal ja, sagen. Ja, ich bin auch schon ganz neugierig. Und wir Fall. waren auch tatsächlich ganz überrascht, denn wir haben eine Spenderin. Was haben wir für eine ja, Spenderin? Props, 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 ganz, ganz große
0: Props gehen raus an die liebe Irina die uns einen kräftigen Zuschuss gegeben hat über Paypal. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben
1: Dank dafür. Auch vielen Dank von meiner Seite. Wir freuen uns und natürlich gehen wir nicht alles auf einmal aus.
0: Selbstverständlich, so ist das. Und ganz nebenbei bemerkt, wo wir gerade dabei sind, wie unfassbar beliebt unser Podcast ist diese Woche, sind wir der beliebteste und erfolgreichste Podcast auf Dominika. Tatsächlich. Was? Domina? Ja, genau, auf, auf Domina. Ah, auf Domina, Im SM Bereich. So ah, okay, gut, so. im
1: SM-Land, sehr schön. Also nicht im Insta-Land, sondern im SM-Land. Das ist nebenan. Das ist gut zu wissen, <lacht> aber erstmal fangen wir in Deutschland an. Was Na, ist passiert diesen Monat? Ja, Moment,
0: Moment. Eine Ankündigung gibt es ja auch noch. Zum Eine Meinung Ankündigung, ganz, ganz am Anfang, oh ja, natürlich. Ja, Entschuldigung. Ein, ein Aufruf quasi. So ich bin ich gespannt. Sagen. Hau ganz, raus. Ganz zu Beginn. Und äh, selbstverständlich bitten wir alle, Unsere treuen Hörer ganz, ganz fleißig für uns abzustimmen bei der
1: Wahl um den Deutschen Podcastpreis. Ich vergaß, natürlich. Bitte stimm für uns ab. Wir würden uns riesig freuen, den Deutschen Podcastpreis zu gewinnen. Ein paar Hinweise, wie ihr für uns abstimmen könnt, habt ihr ja schon in unserer Insta-Story gesehen. Die hat Tobi gepostet. Genau. Und ansonsten einfach auf die Homepage von Deutschen Podcastpreis gehen
0: und dort nach Fuck My Brain suchen und für Fuck My Brain abstimmen. Geht eigentlich
1: ganz einfach. Genau. Nicht fest und kuschelig, sondern für Fuck My Brain. Nein, aber
0: äh, unter dem Buchstaben F finde ich es irgendwie schön, dass wir aufgrund <lacht> des Namens die Ersten sind, die dort gelistet sind und ein paar Plätze dahinter kommen, fest und flauschig. Das mir ist es auch ist, äh, aufgefallen. Sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Apropos, äh, apropos Podcast ja. beziehungsweise andere Podcasts fällt mir gerade noch so ein. Was und, ist dir eingefallen? Und apropos prophetischer Podcast, der mhm. wir ja nun zweifelsohne sind. Es gibt ja immer mehr Beweise dafür. Ich meine, diese Woche war es, beziehungsweise letzte Woche, wenn die Sendung rauskommt, war es ja auch so, als der, die aktuelle Folge von Gemischtes Hack rauskam, ja. da hat Tommy Schmidt an einer Stelle so ein bisschen fast schon philosophisch darüber geredet, ähm, Ja, dass er die Erkenntnis doch schon irgendwie... Was mit einem macht, wenn man halt feststellt, dass wir Menschen nur so un kleine, unbedeutende Staubkörner im Universum sind und so weiter und so fort. darüber Ist hat der das jetzt ein philosophisch oder was? Nein, ich habe mich gefragt, ob der einfach unsere Duologie gehört hat. Weil, weil darüber haben wir in der Duologie doch geredet.
1: Stimmt. Äh, ja, ganz, könnte ganz, sein. Wäre ganz ganz cool. abgesehen
0: davon, jetzt kommt der zweite Punkt, da hat, und da gehen auch noch Grüße raus, hat der Lukas mich darauf hingewiesen. Liebe Grüße an Lukas, der auch, auch bei uns schon mal im Interview Seite. war. Und äh, du kennst ja natürlich die Funkmediengruppe.
1: Ja, natürlich. So, und
0: die haben ja auch einen eigenen Insta-Kanal äh, ja. und machen viele Infoposts ja. und so weiter und so fort. Und jetzt gerade kürzlich haben sie in einem Infopost über äh, den Corona-Blues quasi berichtet, was das mit uns macht, was das auch mit Dating-Verhalten macht und so weiter und so fort. So. Und da haben wir ja nun in unserer Call-In-Show mit dem Lukas uns schon drüber unterhalten.
1: Mhm
0: hat Funk wahrscheinlich uns auch zugehört. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, vielleicht sollten wir die Leute alle mal verklagen, weil sie unsere ganzen Ideen kopieren. Ja, und
0: es wird so viel, sei schon mal gespoilert. Die große so
1: Fuck-My-Brain-Klage. Ja,
0: so viel, sei schon mal gespoilert, was diese Sendung angeht, das wird ja nicht unsere letzte Prophezeiung aus unserer Sendung heraus sein, die hier eine Rolle spielt. Ganz zum Ende von der Sendung hin haben wir ja auch noch ein ganz interessantes Thema, was gewissermaßen was mit uns zu tun hat. Aber dazu... Seid
1: gespannt. Genau, dazu Wartet am Ende ab der Sendung
0: mehr. Bis und, zum äh, Ende, Jetzt schauen wir uns erstmal an, was alles
1: so in diesem März passiert ist. Es ist vieles passiert, Tobias. Es ist super viel an Nachrichten zusammengekommen. Der März war sehr ereignisreich und wir gehen als erstes nach Deutschland. Ich habe mich tatsächlich extrem aufgeregt über unsere Corona-Politik und vor allen Dingen die Kommunikation. Wir sind ja ein kommunikativer Podcast, bestehend aus zwei ja. Psychologiks, könnte man sagen, mhm. die sich viel mit Kommunikation beschäftigen und dahingehend würde ich das erste Thema lenken, beziehungsweise dem Thema eine Plattform widmen. Corona ist natürlich, also ist ständig ja im Moment ein Thema,
0: aber äh, gerade im warum das März? denn? Ja, weiß <lacht> Gerade im März irgendwie besonders, weil da sehr viel passiert ist, was ja. dieses Thema angeht, auch sehr viel Außergewöhnliches. Und eine Sache, die mir dazu auf jeden Fall schon mal einfällt, ist, dass ähm, du, kennst, du, kennst also diese, du kennst ja allgemein so diesen Spruch, man kann es halt nicht jedem recht machen. Ne? Das
1: funktioniert den, in der Regel nicht. Ne? Genau.
0: Aber ich finde es niemandem recht zu machen und das scheint das Ziel der Politik der Bundesregierung im Moment zu sein, Abzuwägen zwischen verschiedenen Optionen, dann etwas auszuwählen, wo man sich sicher ist, da haben alle was dagegen, da machen wir mhm. es niemandem recht, das ist auch schon wieder eine Kunst.
1: Immer zielgenau die Maßnahme zu treffen, die es niemandem recht macht. Ja, das ist es halt. Richard David Precht sagte ja in der letzten ähm, Landsfolge, man darf, ähm, oder besser gesagt, die Bundesregierung fährt ja auf Sicht, das tut sie natürlich, sie denkt aber langfristig auch nur auf Sicht was die Menschheit angeht und versucht gar nicht, die Leute schon irgendwie mitzunehmen. Und ich glaube, das Schlimmste in dieser Politik ist tatsächlich, durch die kommunikativen Verhältnisse, die Leute gar nicht mitnehmen zu können, sie gar nicht dazu zu animieren, hey Leute, es ist jetzt noch ein bisschen, ne wir haben es bald geschafft, dieses neue Trendwort, mütend, hast du ja auch gehört, ja. ist ja jetzt momentan in aller Munde und trifft den Nagel auf den Kopf, wie ich finde. Die Leute sind einfach mürbe, sie haben keine Lust mehr und sie wollen nicht mehr mitgehen und das liegt, glaube ich, nicht nur an der Pandemie, sondern auch viel an diesem Corona-Management, was dahinter steht. Kann ich statt mütend eigentlich auch wüde sagen, ist auch und wüde aus, auch sagen. aus und müde. <lacht> Wir nehmen jetzt das Wort wüde, wüst, naja gut, weshalb ich der Kommunikation in der Pandemie eine Plattform bieten wollte, ist vor allen Dingen ein interessanter Artikel der Auslöser geworden im Redaktionsnetzwerk Deutschland, der ist mir vor ein paar Tagen in die Hände gefallen und die haben so ein bisschen ja, darüber berichtet wie tatsächlich die Pressemitteilung der Bundesregierung auf die Menschen wirkt und ob die verständnisvoll sind und ob die Leute auch verstehen, was da drin steht, denn äh, nicht nur die Maßnahmen sind ja mittlerweile nicht nur noch ein Eiertanz wie es in aktuellen Politsendungen, wie jetzt zum Beispiel bei Lanz oder Ilna oder Maischberger heißt, sondern auch die Kommunikation ist absolut missverständlich so wie nämlich eine Studie von Kommunikationswissenschaft der Uni Hohenheim in Stuttgart zeigt. Die Frage ist, was wurde in der Studie untersucht? Alle 1.362 Pressemitteilungen der Bundesregierung mit Corona-Bezug von letztem Jahr März, also 2020, bis jetzt zum Januar 2021 wurden da untersucht. Und was hat die Studie gezeigt? Vor allem zeigte sie, dass die Mitteilung für Laien komplett unverständlich ist, aufgrund von Schachtelsätzen. Wortungetümern wie Covid-19, Exzidenz, nee, Exzidenz-Ökosystem oder Covid-19, Krankenhausentlastungsgesetz und natürlich zusätzlich noch äh, ja, nicht erklärende Fremdwörter. Ähm, und das Ergebnis dieser Studie ist. Haha, Captain Obvious, total überraschend. Nach Themen geordnet wurde der Bereich Soziales und Alltag am unverständlichsten kommuniziert. Und das betrifft uns ja tatsächlich am meisten als Mensch. Am unverständlichsten waren Presseerklärungen im Bereich Kitas, Schule und Uni. Auch wieder so ein Ding, das betrifft ja eher jüngere Generationen, wo ich mich auch so frage, liebe Bundesregierung, wollt ihr die Leute gar nicht mitnehmen? Also habt ihr überhaupt gar nicht das Ziel, als allen Leuten recht zu machen? Und im Vergleich waren, ähm, und jetzt ist es tatsächlich ein bisschen überraschend, das Verkehrsministerium am verständlichsten, das Justizministerium wurde da eher als am unverständlichsten gekennzeichnet und ich finde, das ist ein großes Problem, denn das Justizministerium hat eine sehr große Mitbeteiligung, ähm, Mitbeteiligung an der Verkehrsministerium. Umsetzbarkeit von Corona-Maßnahmen und vor allen Dingen auch an der Kommunikation, wie das Ganze rechtlich aussieht. Viele Grundrechte werden ja eingeschränkt, viele Sonderrechte ebenso gelten zurzeit. Und in Krisenzeiten suchen ja Menschen Informationen und Orientierung. Und ich finde, daher sollten Informationen zur Corona-Pandemie und zu diesen staatlichen Schutzmaßnahmen, die jetzt in dieser besonderen Zeit getroffen werden, besonders verständlich kommuniziert werden, sind sie aber nicht. Und ebenso sieht man das am Beispiel der AstraZeneca-Impfung. Du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen, Tobias, was da wieder abgelaufen ist. Ja,
0: natürlich habe ich, also vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Tiefe, sage ich jetzt mal so, aber klar, habe ich immer mitbekommen und habe mir die ganze Zeit gedacht, so: eigentlich dieses Bild, was jetzt entstanden ist, dass mhm. wir so, wie ist da so die Bezeichnung, verschiedenklassige Impfstoffe jetzt haben und AstraZeneca halt ein Impfstoff zweiter Klasse ist oder was da immer so genannt wird, gesagt wird, das habe ich von Anfang an immer für blödsinnig gehalten. Ähm, weil Oder noch früher sogar angefangen. Am Anfang war es ja sogar so, dass die Älteren mit AstraZeneca Seneca, glaube ich gar nicht geimpft werden sollten. Genau. Weil nicht genug Zahlen und da fing das ja schon an, mm -mm. dass die Leute schon gesagt haben, was ist das für ein komischer Impfstoff und so weiter und so fort. Richtig. Und ich finde, man muss gerade bei dem Impfstoff muss man tatsächlich Impfstoff von Firma trennen, weil diese Firma scheint tatsächlich so ein bisschen komisch zu sein. Die ist mm. ja andauernd auch in Schlagzeilen mit Lieferungen, die nicht eingehalten werden können. Jetzt sind gerade wieder 29 Millionen Dosen in Italien so ein Lager aufgeploppt, die da gelagert wurden und keiner genau weiß, sollten die ja heimlich aus Europa exportiert werden oder was geschieht damit. So Und auch die Firma hat da nur so eine halbseidene Antwort irgendwie dazu gegeben. Mhm. Also die Firma, weiß ich nicht, die scheint ja ein bisschen komisch zu sein. Das hängt aber ja nicht zwangsläufig mit der Wirksamkeit dieses
1: Medikaments zusammen. Überhaupt nicht. Und das ist tatsächlich ein riesen pas. Auch wieder viel in der Kommunikation falsch gelaufen. Wie du schon sagtest, vor allen Dingen, weil diese Firma, so du dubios handelt, aber auch, weil über den Impfstoff so dubios kommuniziert wird. Es ist ja tatsächlich jetzt in der Gesellschaft angekommen, dass das ein Impfstoff zweiter Klasse ist. Naja, aber Und ich glaube,
0: viele Leute trennen das auch gar nicht. Nee, überhaupt also gar nicht. Also, für, für, für die ist AstraZeneca oder Seneca, wie auch immer man das alles aussprechen kann. AstraZeneca. Möchte. AstraZeneca <lacht> ist äh, Moderna. Ist, ist für die halt der Impfstoff. Also, die Firma ist der Impfstoff. Quasi. Und das ist ja, das ist ja völliger Blödsinn. Erstmal bringen die auch noch andere Sachen auf den Markt, außer das. Richtig. Und äh, man muss ja, finde ich, in der Betrachtung und in der Beurteilung, muss man ja schon Firma von Produkt ein Stück weit trennen. Die Firma kann ja scheiße sein und
1: trotzdem können die ein richtig gutes Produkt haben. So. Das sehe ich ebenso. Ne? Also ich meine, genauso ist es, wenn man das in ein Positivbeispiel umwandelt, ähm, apple Produziert geile Produkte, ist auch ein geiles Marketingunternehmen, könnte man sagen. Die Produktionsbedingungen sind aber, um es mal auf den Punkt zu bringen, massiv scheiße, weil Leute da in den Fabriken unter anderem sterben wegen Giftstoffen, die ausgedünstet werden bei der Produktion etc. pp. Da hat man ja auch schon einiges gehört oder... Die werden zu einem Höchstpreis verscherbelt, die Produkte, obwohl sie nur ein Minimum an den Kosten wirklich verursachen. Aber zurück zum AstraZeneca-Impfstoff. Genau, es sind einige Fauxpas passiert seitens des Unternehmens, aber auch seitens der Bundesregierung und seitens der europäischen Regierung. Es gab nämlich am 16.03., diesen Jahres einen erneuten Vorfall. Nämlich der AstraZeneca-Impfstoff ist nach der EMA, also der European Medical Association, das ist die europäische Medizinbehörde, könnte man sagen. E ähm, EMA, früher hätte ich auf jeden Fall gesagt, das sind die European Music Awards. <lacht> ja, das kommt auch gut hin. Ähm, genau, nach der EMA ist es nicht sicher, dass ähm, durch den Impfstoff, oder dass der Impfstoff der Auslöser für Sinus Hirnvenenthrombosen sind. Wer jetzt nicht weiß, was Hirnvenenthrombosen sind, das sind Gerinnsel, Blutgerinnsel. Karl Lauterbach-Fragen, Lauterbach der neue Bundesgesundheitsminister das doch, im Jahre 2024. Der ist doch aktuell 24. auch schon
0: der äh, Gesundheitsminister der Herzen, glaube ich, könnte man sagen. Mittlerweile, ich weiß noch, am Anfang von der Pandemie haben sich alle immer über den aufgeregt, weil der irgendwie so schwarzmalerisch daher labert Gleichzeitig ist es so, natürlich nicht mit allen, aber mit ganz, ganz vielen Dingen, die er in dem letzten Jahr gesagt hat, er einfach mal recht gehabt. Und mittlerweile, wenn ich mir so das Netz angucke, gibt es ja unglaublich viele Leute, die tatsächlich... Karl Lauterbach als Gesundheitsminister fordern, weil er offensichtlich jemand ist, der Ahnung hat, wenigstens.
1: Vor allen Dingen vertritt er ja auch die Position sehr gut. Ne? Also, ich meine, der Junge ist selber Arzt, der ist Epidemiologe, der hat jahrelange Erfahrung, der ist selber Politiker, hat da jahrelange Erfahrung. Das so, wäre doch eine geeignete. Und was haben Position wir für jemanden für ihn? als
0: Gesundheitsminister? Was ist der von Beruf? Äh,
1: der hat einen Fernmaster gemacht an der Uni Hagen über Politikwissenschaften ja, das heißt Bankkaufmann. Der, genau, Bankkaufmann, so.
0: Bankau. Aber das ist so ein Ding, gut mit dieser Bemerkung kommen wir jetzt gerade ein bisschen weg von Corona, aber macht nichts, aber das ist so ein Ding mit den Ministern zum Beispiel, unsere, die, diese Woche gab es ja gerade bei Tilo Jung ein hm. Interview mit unserer Umweltministerin. Das habe
1: ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt, ich, nicht so viel Spoiler. Nein,
0: ich habe es mir auch noch nicht ganz angeguckt, aber erstens, als ich die Vorschau gesehen habe. Also sah man da ja erstmal so den Namen nur und dann dachte ich so hä du hast die Hände über das? dem
1: Kopf zusammengeschlagen nee
0: ich nein ich habe zuerst gesagt, als ich gelesen habe Interview mit habe ich erstmal gesagt wer ist das <lacht> so weil ich habe ta 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 tats tatsächlich tatsächlich keine Ahnung gehabt, also fiel mir dann auch erst ein, wer gerade Umweltminister ist und ich finde, das ist immer nicht so ein gutes Zeichen. Also für mich bedeutet das auf jeden Fall, ich weiß nicht, wer Umweltminister ist, weil dieser Umweltminister in den letzten Jahren für mich nicht
1: wahrnehmbar in Erscheinung getreten ist und das ist für so ein Ministerium, finde ich, da schon mal schwierig. Nee, ist die auch nicht ganz im Ernst. Die labert auch nur unglaublich viel daher, versucht Skandale in einem großen Maß so, zu unterdrücken und tritt wirklich nicht viel in den Vordergrund von und, politischen Maßnahmen. Und
0: auch das Gesicht war mir völlig fremd ich gefühlt habe ich die das allererste Mal gesehen und dachte, ah, okay, das ist unsere Umweltministerin seit vier Jahren interessant, noch nie gesehen. Du musst noch nie die über. mal
1: reden, ja. Ja, ich, ein bisschen oh. was habe ich ja gehört,
0: aber was, was viel interessanter ist, und das stammt ja auch nicht von mir, das habe ich ja tatsächlich von Böhmi, ähm, die ist ja früher schon mal Umweltministerin oder so gewesen in äh, NRW. Oder irgendwie sowas?
1: Gut möglich. Über, ihren, über ihre Vita bin ich nicht aufgeklärt. So, sie
0: ist, sie ist jetzt, steht sie ja dem äh, Ministerium für Umwelt, bla 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 und äh, reaktorsicherheit. Nuklear, genau. oder nukleare Sicherheit. Genau. So. Und in ihrer Zeit als Landesministerin oder Landesverantwortliche gab es ein Kraftwerk, äh, was gemeldet hat, oh, da sind äh, nicht Brennstäbe, aber das gibt irgendwie auch so eine kugelförmigen, was weiß ich was, also sind Brennelemente verloren ja, ja. gegangen. Und die sind, nicht, die sind nicht mehr auffindbar gewesen. so Und nachher hat das Land gemeldet, nee, die waren nie weg, wir haben sie doch wieder gefunden. Und so jemand, der dafür verantwortlich ist, wird zu Ministerin für nukleare Sicherheit gemacht in Deutschland.
1: Das ist schon ein Riesenskandal.
0: Stichwort Qualifikation fürs Amt und so weiter
1: und aber so fort. Aber nicht so, ne? nur das, auch wieder zurück: Stichwort Imagepflege. Also im Hintergrund, beziehungsweise im Vordergrund unseres Bewusstseins, aber auch viel im Hintergrund unseres Unbewusstseins läuft ja viel über Image ab und wie wir Leute ansehen, die eine Position vermitteln. Und ich finde auch wieder. Um das jetzt einmal auf diese Geschichte mit Sandra Schulze zu übertragen, aber auch auf, die, auf das Corona-Management, die Leute laufen den Menschen auch nicht mehr hinterher, weil diese Lieder, die einfach vorne stehen, die sind nicht authentisch, die machen ja, das, das viel selber gar nicht, was in den Lieder. Maßnahmen umgesetzt wird und das ist halt auch das große Problem, die wissen auch einfach gar nicht, wie es funktioniert. Finde ich schlimm. Und ich habe es genauso gesehen. Das, was du ähm, bei Bömi gesehen hast, ich mir auch gelacht. Ich dachte mir auch so, ja super. Das ist auch schon wieder so, so eine Vetternwirtschaft. Das eine Amt wird in das andere gegeben. Aber die denken auch viel über ihr Image gar nicht nach. Beispielsweise die Taskforce, die jetzt für den Impfstoff, für die Logistik zuständig ist. Unser <lacht> Gesundheitsminister Jens Spahn und Andrea Scheuer. Ich, ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Es kann doch nicht wahr sein, dass ein Typ, der einfach 500 Milliarden, äh 500 Millionen einfach in die Luft geworfen hat und die haben sich aufgelöst dafür zuständig ist. Da
0: habe ich doch sofort eine Idee, eine Eingebung <lacht> quasi zu einer neuen zu einer neuen Kategorie unserer Monatsrückblick-Sendung. Wir haben ja im dritten Teil traditionell immer die Corona, äh, die AfD-Infobox und so, sowas meine ich mit Kategorie. Kategorie der Witz des Monats. Und der Witz des Monats ist die Kombination Taskforce in Kombination mit den beiden Namen Jens Spahn und Andi B. Scheuert. Oh Gott, das äh. ist der
1: Witz des Monats für mich. Das ist auch wirklich der Witz des Monats. Ich glaube, das wird auch der Witz des ganzen Jahres bleiben. Ich bin gespannt, wann die den Inf Impfstoff hier ins Land liefern, beziehungsweise wann das jetzt wirklich mal in Gänze alles verfügbar ist. Egal, komm, wir gehen Apropos zurück zum Impfstoff. Zu, ah, ja.
0: Nur ganz kurz erwähnt, um den Bogen wirklich wieder zum, zum Impfen zu schlagen. Ich war gestern ähm, im, hier in Hamburg im Impfzentrum. Mhm. Nur um meinen Freund zu begleiten. Grüße gehen raus an den Dennis. Der hat jetzt gerade gestern seine erste Impfung bekommen und ich war live dabei. Ähm, war auf jeden Fall mal interessant, sich das
1: anzugucken. War leer? Ja, natürlich. War sehr leer, ne?
0: Also es ist eine riesige Halle und es scheint mir auch alles furchtbar gut organisiert zu sein, so vom Aufbau ich kenne es jetzt nicht unter Volllastbetrieb, sondern mhm. nur so, wie ich das erlebt habe, Was was alles sehr, sehr cool gegliedert und auch eindeutig aufgebaut, was man machen muss, wo man hin muss, alles sehr, sehr übersichtlich. Aber es äh, war halt, gut, war gestern Vormittag, war halt wenig los. Und ich gehe mal davon aus, dass es
1: an anderen Tagen jetzt nicht so anders ist, als wie ich das gestern mhm. erlebt habe. Also ich meine, das war ja Samstag, ne? Ha. Ja. So, da müsste eigentlich am meisten los sein. Tatsächlich eine Freundin von mir, Jacques, Grüße gehen auch an dich raus, ähm, arbeitet ja auch für Hamburg Impft. Und in dem hat sie mir auch erzählt, dass da super wenig los ist, weil die Leute aber auch einfach sich auf den BioNTech-Pfizer-Impfstoff eher fokussieren und meinen, oh ja, das ist hier der Impfstoff erste Klasse, da kriegst du nicht so der viele Der wurde da wieder rausgehauen. Da. Der wurde da wieder rausgehauen. Ich sag's dir, der wurde in die Arme reingeballert, bis zum geht nicht mehr. Und der AstraZeneca-Impfstoff bleibt auf der Strecke, weil er dieses riesige Image-Problem hat, was dazu führt, so, dass die Impftermine bei Water AstraZeneca einfach massig frei sind und bei BioNTech-Pfizer überlastet bis Ultimo.
0: Also egal, wir haben draußen zuhört, egal welches Bundesland. Wenn ihr noch Impfstoff rumliegen habt von Astra, von AstraZeneca, weil das irgendwie keiner will oder so, hier, ich lasse mir das Ding sofort in den Arm reinhauen, ist mir scheißegal. Also meldet euch. Ihr bei mir werdet ihr sofort Impfstoff los.
1: Und wenn ihr noch mehr über habt, gebt mir das auch und verticke ich das einfach weiter. Kann ich, glaube ich, im Moment eine schlanke Mark mit verdienen. Ja, glaube ich, glaub ich auch auf jeden. Frage nämlich an euch, Brainies, an dieser Stelle. Wie seht ihr das? Würdet ihr euch mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen? Schreibt es uns gerne mal per Instagram über eine Direct Message. Ihr könnt uns folgen auf Instagram. Fuck my brain heißen wir da. Wir sind gespannt, was ihr schreibt. Das ist es, äh, weißt, weißt, weißt du, was mir gerade irgendwie so
0: einfällt? Dass dieser Impfstoff, über den wir gerade reden, der klingt halt irgendwie wie so ein, äh, ein Sondermodell von Opel, was rausgebracht das wird. Ne? Ist Opel AstraZeneca. <lacht> so, ja. mit, jetzt mit der Sonderausstattung bla bla bla. Mit der Seneca-Sonderausstattung. Mit der Seneca Sonderausstattung, das
1: passt auf jeden Fall. Vielleicht Verbessert gibt's die die diese Luftfilter,
0: verbesserte Luftfilter sind da drinnen mm -hmm. in, für, für Innenraumluft. Ähm, in, im Sitz ist gleich integriert so eine Impfmaschine. Kann man am Lenkrad steuern, dann kriegt man eine Spritze in den Rücken.
1: Und ähm, am besten haben wir auch noch eine Eigenreinigung per Desinfektionsmittel, die natürlich auch sitzverträglich sind. Ne? Ja, also man hat quasi
0: so wie diese Scheibenwischdüsen, bloß sowas halt in und da kommt dann Desinfektionsmittel
1: raus. So steuerbar.
0: Opel AstraZeneca.
1: Ja, gut.
0: Ab April bei Ihrem Opel-Händler.
1: So, aber zurück zur AstraZeneca generell als Impfstoff, nicht als ähm, Innenausstattung von einem Opel Astra. Grundsätzlich ist ja die Quote an erkrankten Menschen von diesen Hirnwehenthrombosen extrem niedrig. Also sind 18 Menschen auf, ich glaube, Oh, äh, 20 Einwohner? Nee, 300.000 geimpfte waren es, oder 43.000, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, aber es sind auf jeden Fall 18 Menschen gewesen, die an diesen Hirnvehenthrombosenstand, Dritter ähm, erkrankt sind, drei davon sind gestorben und mittlerweile bestätigt die EMA jetzt auch, genauso das ähm, PEI, also das Paul-Ehrlich-Institut und die STIKO, also die ständige Impfkommission, dass AstraZeneca sicher ist, weil man da auch wieder diese Kosten-Nutzen- Abwägung gemacht hat, ne? der Nutzen für den Großteil der Bevölkerung ist riesig und die Kosten, nämlich die 18 Erkrankten, ist halt relativ geschwindend gering. Das ist ja bei Impfen generell ein großes Thema, was die Nebenwirkungen und Tode angeht.
0: Ja, und äh, Leute, seid auch so ein bisschen beruhigt, was den Impfstoff angeht. Ich glaube, ab dem 1.4. Alle Produktionschargen ab dem 1.4. Da hat äh, Bill Gates auf die Chips ja sowieso ein Update draufgespielt, dass diese Gehirnvenenthrombose halt verhindert, einfach. Geil. Das ist und äh, bei, dem, äh, bei dem ab dem 1.4. ist es auch in Zukunft so, sollten da noch Dysfunktionen festgestellt werden, können die auch über sogenannte Over-the-Air-Updates. Bill Gates da Sachen draufspielen, die dann eben halt nicht mehr passieren. Also macht euch da keine Gedanken.
1: Also ihr habt eine wundervoll integrierte Cloud in eurem Körper schon drin. Das heißt, Abspeicherung bis 128 Gigabyte ist auch garantiert, Leute. Aber was ja zurückbleibt, um jetzt nochmal diesen Gedanken zu manifestieren, ist ja die Unsicherheit und ähm, dass das Bundesministerium für Gesundheit ja als Sündenbock in den Vordergrund rückt. Und das ist, glaube ich, auch, um jetzt nämlich mal den Schlusspunkt in dieser Kommunikationssache zu finden, ein großes Problem in der Kommunikation, Menschen zu erreichen, Menschen mitzunehmen und in Gänze tatsächlich zu reflektieren, was für Signale ausgesendet werden und wie die Menschen darauf reagieren, nämlich mit Unsicherheit in einer sowieso schon sehr unsicheren Zeit, wo das gesamte Volk in Deutschland ja, ziemlich mürbe ist. Ja, ich hätte da zum Thema ähm, Kommunikation,
0: die nicht so funktioniert, äh, zu Corona-Themen hätte ich tatsächlich auch noch ein zweites Beispiel. Bebracht. Ja, hau raus. Naja, ähm, Stich, Stichwort und da wolltest du ja eh auch noch drüber reden, Stichwort äh, Hilfsprogramme, jo. finanzielle Hilfsprogramme. Da ist es ja jetzt beispielsweise so, dass die Regierung einige von den Hilfsprogrammen, ich weiß jetzt nicht, ob gänzlich gestoppt oder nur teilweise gestoppt, aber auf, ich sage es jetzt auf jeden Fall erstmal so, gestoppt hat. Es betrifft, soweit ich weiß, die November- und Dezemberhilfen und die Überbrückungshilfe 1 bis 3,
1: mhm.
0: ähm, wo ich auch schon wieder unheimlich viele Kommentare ja auch gelesen habe, die gesagt haben so, äh, ja, oder erstmal Leute, die sich aufregen, dass das gestoppt wird, dann wieder Leute, die so ein bisschen suffisant dann letzten Endes auch sagen, ja, was wird denn da gestoppt, bisher ist ja eh noch nichts angekommen, ist doch egal, ob die das jetzt stoppen oder nicht, da passiert ja anscheinend eh nichts und wir hatten, glaube ich, ja auch vor ein paar Wochen schon mal so dieses... Problem, dass viele Sachen zu lange dauern und so angesprochen und da hatte ich ja glaube ich auch schon gesagt, das liegt mit Sicherheit nicht daran, dass das Geld nicht da ist oder so, das Geld ist das da. Das Geld ist da,
1: ja. ne? die Pandemie kostet uns eine Milliarde pro Tag so. in Deutschland.
0: Und, ähm, mhm. Sondern wir haben glaube ich ja damals schon gesagt, dass das äh, wahrscheinlich nur oder vor allen Dingen erstmal ein bürokratisches Problem ist, dass das viel zu lange dauert, ja. irgendwelche Sachen zu bearbeiten und so finde ich ja grundsätzlich, äh, bin ich für sich das ja genauso und denke, an manchen Stellen täte uns weniger Bü Bürokratie auf jeden Fall total gut. Mhm. Aber hier scheint so eine Stelle mhm. zu sein, wo ich mir sage, hm, da bin ich äh, so ein bisschen hin und her gerissen, weil, und das ist nämlich der Grund, warum diese Hilfsprogramme gestoppt wurden, weil es offensichtlich Leute gab, die äh, unter Angabe von falschen Identitäten und falschen Firmen versucht haben, sich diese Hilfsgelder zu erschleichen quasi. Und das ist irgendwie aufgepoppt. Und daraufhin was ich grundsätzlich jetzt auch dann erstmal nachvollziehen kann, hat die Bundesregierung erstmal vorläufig das gestoppt, um diese Vorfälle zu untersuchen mhm. und aufzuklären. Was ich insofern schon nachvollziehen kann, weil einfach zu sagen, naja gut, ist halt so, dass da Leute betrügen, wir lassen das jetzt einfach weiterlaufen, äh, würde ich auch nicht so, richtig, so für richtig halten irgendwie. Dann hätten natürlich die vielen Ehrlichen, die würden vielleicht ihr Geld schneller bekommen, das wäre schön, natürlich, da würde auch ich mich drüber freuen, auch wenn ich damit eigentlich erstmal gar nichts zu tun habe, aber dann sozusagen gleichermaßen zu sagen, ja, die Leute, die ja betrügen, die lassen wir eben halt auch erstmal, lass sie doch machen. Hauptsache, den meisten geht es gut, weiß ich nicht, ob das auch der richtige Weg wäre, das zieht ja dann noch ja, mehr Nachahmungstäter Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ganz genau. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, als wir neu telefoniert haben, habe ich dir das auch schon mal gesagt, hm. neben diesen Hilfen und was die Regierung macht und so weiter und so fort, habe ich mir aber auch schon die Frage gestellt: Was muss man bitte für ein Mensch sein, wenn man in so einer Situation, in der wir gerade sind, auf die Idee kommt zu sagen, ich versuche da mal schön den Staat zu betrügen und für mich ordentlich irgendwie was abzugreifen, scheißegal, äh, ob das, das Thema Kosten man ähm, betrifft, was Geld braucht, so hauptsächlich ja, so. Weißt du, das, was Tobi, sind das für Menschen?
1: Tobi, das kommt mir aber auch in äh, politischen. Ebenen, ganz bekannt vor, dieses Thema. Stichwort Maskenaffäre nachher, kommen wir später ja später nochmal zu. Ja, da werden wir
0: im zweiten Teil haben wir da noch, also hoho, hoho, haben wir da was
1: vorbereitet, würde ich In sagen. In jedem Fall und ähm, das ist gar nicht so unüblich. Also ich meine, die Menschen bereichern sich, die sehen ihre Chance und dann ergreifen sie sie. Das ist beim Arbeitslosengeld 2 auch schon jahrelang gewesen, dass weißt Menschen doppelte ehrlich? und dreifache Identitäten sich ähm, ja, ent entwickelt haben, bzw entworfen haben und haben damit versucht, dann Gelder zu erschleichen. Weißt du, ganz ehrlich, das war jetzt furchtbar undemokratisch, was ich jetzt gerade gleich sage. Ne? Ja. Aber
0: bei diesen Leuten, die das gemacht haben, bin ich dafür, diejenigen, die gefasst werden, die sollten verhaftet werden. Und dann sollte, in, äh, sollte etwas wieder eingeführt werden, was es glücklicherweise seit langem schon nicht mehr gibt in der deutschen Justiz. Nämlich, jeder von denen, die dann überführt werden, sollte in seiner Heimatstadt, wo er oder sie herkommt, mhm. auf dem Rathausplatz an den Pranger gestellt werden und dann kann die Bevölkerung schön den ganzen Tag die schlagen und mit Steine bewerfen und auspeitschen und keine Ahnung was mit denen machen.
1: Das wäre schon krass, ne? Ja, natürlich es ist das Das ist krass. sehr sadistisch.
0: Ja, natürlich ist das sadistisch. Aber du ich hast mein, ein
1: paar zu viele fitzek romane gelesen, was, was, glaube ich.
0: Das führt mich nochmal wieder zu der Frage, was sind das bitte für Menschen?
1: Das sind einfach unmoralische Menschen. So. Punkt. So, die haben keine Moral in dem Moment. Sie sehen, oh ja, da ist eine Chance. Ich ergreife an sie. An Und ich dann nutze sie ja ran an den Panger. Gut, Widerstand. egal. Also, Corona helfen. Um das nochmal ganz kurz für euch zusammenzufassen, weil wir sind ja auch hier heute zusammengekommen, um euch ein paar Nachrichten zu präsentieren. Ja, die, die November und Dezemberhilfen sind also bis heute nicht komplett ausgezahlt worden. Viele kleinere und mittelständische Betriebe leiden darunter. Ist ein großes Problem, denn, um jetzt mal das auf europäische Ebene, um euch die Dimension klar zu machen, auf europäischer Ebene machen 99% unserer ja, Unternehmen, Mittel- und kleine Unternehmen aus. Das ist ein riesen Problem, dass auch die Überbrückungshilfe 1, 2 und 3 somit kaum unterstützend aufwendbar ist. Die Bundesregierung bietet jetzt gerade keine Hilfe mehr an, beziehungsweise hat sie zum Teil eingestellt, da sind wir uns gerade ein bisschen unsicher, da würde ich auch ungern jetzt einfach sagen, das ist so. Viele Unternehmen haben sich in diesem Zusammenhang mit der Corona-Krise Soforthilfe, Überbrückungsgelder 2 und nicht zurückzahlbare Zuschüsse vom Bund und von Ländern gesichert. Und dabei handelt es sich natürlich immer, wir sind ja ein Rechtsstaat, um subventionsrechtliche Gelder damit ihr mal dieses Wort gehört habt. Wodurch der Unternehmer, und das ist ja der Fall bei falschen Angaben, was viel passiert ist, im geringsten Fall Geldstrafen auferlegt bekommt. So Und auch der Freiheitsentzug kann da ein großes mögliches Strafmaß sein. Aber mittlerweile müssen erhaltende Hilfen, und das ist ja der kluge Schluss, den die Bundesregierung jetzt eingeführt hat, den die Bundesregierung eingeführt hat, wir wollen ja grammatikalisch korrekt bleiben, dass man diese Hilfen direkt beim Finanzamt melden muss. Frage meinerseits ist dann wieder, warum passiert das nicht? schon von Anfang an direkt über die Finanzämter. Ich meine, die Finanzämter sind ja bestens im Bilde und müssen nur in ihrer amtlichen Funktion umstrukturiert werden. Also statt nur irgendwie Steuern zu prüfen und rückzuzahlen, prüfen und auszahlen in dem Fall. Kurze Frage. Mhm. So in deiner
0: Gedankenwelt, Ja, ne? weil da steckt dir ja jetzt so ein bisschen so eine Frage drin, in dem was du gesagt hast. deiner Gedankenwelt, wie gut passen die Begriffe Behörde auf der mhm. einen Seite und Flexibilität und Veränderung auf der anderen Seite zusammen. Ganz schlecht
1: <lacht> so. und das wurde schon ganz oft angeprangert, dass wir es einfach nicht schaffen, unsere bürokratischen Grundstrukturen einfach zu überwinden hm. in dieser Pandemie, die sehr viel Pragmatismus benötigt und Flexibilität benötigt und auch die Notwendigkeit besitzt, darauf zu reagieren. Denn, und das ist ja jetzt im Gesundheitssektor der Fall, dieser Virus, der sagt ja nicht mal eben, oh, ja, die Bundesregierung, die braucht jetzt aber noch zweieinhalb Minuten, ich warte jetzt mal ganz kurz und bleib hier mal eben stehen und warte, bis die hinter mir angekommen sind. Das Virus denkt sich, juckt mich nicht, mache jetzt einfach weiter, weil dieses Ding sucht sich einfach einen Wirt und will sich so viel verteilen, wie es lustig ist um das jetzt noch mal zu übertragen auf das die Finanzämter. Das Virus ernährt sich von menschlichen Kontakten. Ohne menschliche Kontakte stirbt das Virus. Ganz genau so ist es. Und jetzt, um das noch mal ähm, auf diese Hilfen zu übertragen, letztendlich müssen wir es doch einfach mal schaffen, diese Bürokratien auch ähm, umstrukturieren zu können. Wir müssen auch mal darüber reden, dass dieser Datenschutz einfach momentan in dieser Situation oh. ein riesiges Thema ist, der uns extrem behindert und dass wir den irgendwie modellieren müssen oder ummodellieren müssen, müssen, modifizieren müssen, um ihn nutzbar zu machen, um die Sicherheit der Bürger und ihrer Daten zu garantieren, aber auch auf der anderen Seite daraus ein riesiges Kraftpotenzial schöpfen zu können, um im Kampf oder um den Kampf der Pandemie gegen die Pandemie besiegen zu können, weil sonst haben wir das hier in Endlosschleife und da haben wir, glaube ich, alle keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, also äh, Datenschutz ist gerade in diesem Zusammenhang auch ein noch größeres Thema, als man manchmal so denkt, tatsächlich, deswegen finde ich das cool, dass du es auch angesprochen hast, weil es ja tatsächlich auch so ist, für bestimmte Daten zumindest, dass Behörden untereinander bestimmte Daten auch gar nicht austauschen dürfen. Und da hatten wir neulich, hatten mir glaube ich schon mal drüber geredet, mit dem Beispiel Briefe für Impftermine wegschicken und dann musste irgendein Ministerium im Bundesland Datensätze sich die Daten kaufen. einkaufen, weil mhm. sie das von irgendeinem anderen Ministerium nicht haben durften. Ja, so. ja, Ja, aber ich meine, Datenschutz ist ja ohnehin in Deutschland ein sensibles Thema, ist ja grundsätzlich auch gut dass man sich damit beschäftigt.
1: Natürlich.
0: Aber wir haben ja schon mal äh, auch im Zuge von Corona darüber gesprochen, das ist doch erstaunlich. Beziehungsweise auch im Zuge unserer äh, Überwachungskapitalismus-Sendung haben wir darüber gesprochen. Es ist doch erstaunlich, ähm, dass es hier in Deutschland verbreitet so zu sein scheint, dass wir äh, in unserem Staat möglichst keine Daten von uns mitteilen wollen, aber irgendwelche internationalen Unternehmen, die damit Geld verdienen, denen geben wir alle unsere Daten völlig selbstverständlich, freiwillig, ohne dass wir uns da auch nur ah, irgendwelche Aber das,
1: das ändert sich ja auch nochmal in den nächsten Jahren. Kommen wir später auch noch mal drauf zurück. Hm. Ja, es ist ein riesiges Paradoxon, dass wir bei einem App-Kauf zum Beispiel im Apple-Store, im Google-Play-Store eine App runterladen, Clubhouse zum Beispiel, die auf unsere Kontakte zugreifen darf, auf unser Mikro, auf unsere äh, Kamera, auf unseren Standort, auf unsere, ähm, auf die, auf die Tracking-Tools letztendlich oder die Tracking-Tools nutzen, um nachverfolgen zu können, was sie dir für personalisierte Werbung zuspielen können in der App. Das ist doch krank. Ja, natürlich. Und das ist doch auch krank, dass wir nicht einsehen, dass das momentan nicht sinnhaft ist an diesem, Instrument Datenschutz festzuhalten. Also es ist ein ganz großes Thema. Da könnt ihr uns gerne auch nochmal auf Instagram schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr Datenschutz momentan wahrnehmt. Ist das für euch eine ja sehr wichtige Sache? Oder würdet ihr im Kampf gegen Corona den Datenschutz mal ganz kurz aussetzen? Schreibt uns dazu gerne Direct Message. Jetzt springen wir aber gerne mal weiter in dem Thema. Jo. Wir haben nämlich noch eins mitgebracht. Jo, das ist wahr. Und zwar
0: Erinnert ihr euch vielleicht, das es ja kürzlich rund um das Thema... GameStop-Aktie und äh, irgendwelche Investmentfonds und so weiter, da halt so einen großen Skandal gab. Wir hatten, glaube ich, auch äh, in einer Sendung darüber berichtet. Ich glaube in der letzten Monatsrückblick-Sendung oder so. Ich weiß nicht, irgendwo haben wir
1: mal kurz drüber geredet. Genau. Also was man zusammenfassen kann, ist ja, dass Leute, ähm, es gibt die GameStop-Aktie und diese GameStop. Ja, wir brauchen das
0: jetzt, glaube ich, wir brauchen das jetzt nicht noch mal alles zu erklären tatsächlich an dieser Stelle, liebe Brainies, falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, Dann googelt hört, das hört, einfach, einfach. hört einfach unsere alten Sendungen, das ist noch besser als oder so oder ja ne? so, Sowieso besser. Auf jeden Fall, ähm, was ich da jetzt noch kurz sagen wollte, das ist ja so wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden, das Thema, die, äh, oder Teile von der Reddit-Community, die diese Aktien, GameStop-Aktien halt gekauft hat, haben jetzt ihren Aktiengewinn, den sie aus dieser äh, Aktion rausgezogen haben, an die äh, den äh, Diana, äh, Diane Fossey Gorilla Fund äh, gespendet. Das sind insgesamt mehr als 350.000 Dollar, die da zusammengekommen sind. Und das ist halt ein Fonds, der sich einsetzt für die Erhaltung der Lebensräume bzw. überhaupt die Erhaltung der Berggorillas. Mmh. Und so hat diese coole Aktion dann doch noch auch eine äh, Positive Zweck Folge gefunden. mitgezogen. Ja. Deswegen wollte ich das hier auf jeden Fall noch erwähnt
1: Finde ich gut, dann komme ich jetzt gerne mal mit meinem letzten Thema um die Ecke, nämlich Myanmar. Myanmar haben oh, wir schon in unserer letzten Fakt rückblick sendung zusammengetragen und haben euch ja erzählt, was aufgrund des militärischen Putsch dort los ist und ähm, ja, dass folglich Aufstände der Bevölkerung in Myanmar, also dem Land neben dem goldenen Thailand, was wir alle immer im Kopf haben, entstanden sind. Und mittlerweile hat sich die Situation da tatsächlich verschärft, weshalb ich ich das gerne nochmal anbringen wollen würde. Denn neben diesen taktischen Manövern, dass die ähm, Polizei Demonstranten verletzt, indem sie sie provozieren und dadurch verprügeln können, verhaften können und ähnliches, beginnt die Pol äh, militärische Polizei mittlerweile Dutzende Menschen zu töten. Sie eröffnen nämlich das Feuer auf Dom Demonstranten, darunter auch Rentner, Erwachsene und aber auch Kinder. Und bislang am blutigsten Tag der Proteste gegen die Militärherrschaft in Myanmar sind fast 90 Menschen von Sicherheitskräften getötet worden. Und mindestens 89 Menschen wurden bis zum frühen Abend getötet, erklärte die örtliche Organisation für politische Gefangene, nämlich AAPP heißt die am Samstag, also gestern tatsächlich. Und der Chef der Junta bezeichnet seine Militärregierung als Demokratie und Russland und China wohnten einer offiziellen Militärparade bei. Also Großmächte, die auch hinter dem Ganzen stehen und das unterstützen, was natürlich auch eine riesige Signalwirkung in das Land wieder ist und wofür Russland und China eigentlich stehen und wo sie überall mitwirken.
0: Ja, und äh, wichtig in dem Zusammenhang zu erwähnen ist, äh, dass jetzt nicht einfach im Rahmen von Ausschreitungen dass natürlich auch, aber nicht nur im, äh, im Rahmen von Ausschreitungen dort Leute getötet werden, sondern äh, dass es jetzt mittlerweile auch so weit ist, dass regelrechte Hinrichtungen da stattfinden.
1: Genau, richtig. Auf öffentlicher Straße, ähm, neben diesen ganzen Tötungsdelikten, die passieren, beziehungsweise das straighte, auf Menschen feuern und nicht darüber nachdenken, dass dahinter Existenzen und vielleicht Familien, Väter und Kinder von Mutter und Vater stehen, sondern einfach das bloße Töten, was schrecklich und grausam ist. Und da möchte ich euch gerne noch mal ins Gedächtnis rufen. Wir können froh sein, dass wir in, um jetzt noch mal von diesem ganzen Corona-Management uns wegzubewegen, dass das alles so kacke ist, weil wir können echt froh sein, dass wir in einem Land leben, wo mhm wir die Menschenwürde achten und wo wir nicht in diktatorischen Verhältnissen leben. Aber gut, das sind sehr viele bedrückende Nachrichten tatsächlich und um jetzt einfach mal ein bisschen abzulenken und wieder auf positive Gedanken zu kommen, denke ich, es ist Zeit für ein bisschen Musik und in dem Zuge kennt ihr das ja schon, es ist jetzt Zeit für die Es ist Zeit für die Late Machado-Playlist. Eure Playlist auf Spotify von uns für euch findet ihr auch auf unserer Instagram-Page. Ihr geht in die Highlights, klingt auf Playlist und wichtige Links und folgt einfach allen weiteren Anweisungen. Und in diesem Zuge frage ich Tobias, welches Lied du diese Woche auf die Late Machado-Playlist setzt?
0: Ja, also ich kann schon mal so viel versprechen, das werden zwei sehr... Äh unterschiedliche Lieder sein mhm. und ich fange einfach mal an, nach diesem heiteren Thema, was wir gerade hatten, hey. auch ein heiteres Lied zu nehmen und mit <lacht> diesem Lied gehen auch Grüße raus an unseren, ist sehr vermessen, wenn wir das so sagen, aber an unseren Podcast-Kollegen Jan Böhmermann. Ganz liebe Grüße und wer nicht weiß, warum bei dem folgenden Lied Grüße rausgehen, guckt euch einfach mal an, was der Böhmi in letzter Zeit so gemacht hat. Und zwar der erste Song, den ich auf die Late Mid Shadow Playlist setze, ist von Tommy Tellerlift und die Fangzauner Schneebrunzer <lacht> mit ihrem Gassenhauer,
1: möchte ich sagen, Ischkelfieber. Ischkelfieber, ja, ist ein geiler Song. Müsst ihr euch reinziehen. Ähm, ich setze von. Avril Lavigne, auch ähm, das Lied Complicated of the Late Man Shadow Palace, ein Oldie also, quasi für mich, für dich vielleicht jetzt nicht, so ist wahrscheinlich eher so so ein neuer
0: kennt, Hit. Kennt man, neuer Hit, sag mal, <lacht> willst du dich verarschen oder was?
1: Tobi ist ja auch schon 83 Jahre alt, darf man nicht vergessen. Mann,
0: das ist, äh, allerdings ist das das Lied, mit dem ich Avril Lavigne in Verbindung bringe, weil das so äh, eins der Lieder ist, mit dem sie bekannt geworden ist und ich war ja quasi leicht dabei.
1: Richtig, genau so sieht es aus. Und ähm, live dabei seid ihr natürlich auch, wenn wir jetzt in unseren zweiten Teil unserer oh yeah. Rückblickssendung reinsliden und reden jetzt. Ha, 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 wer hätte es gedacht, noch mehr über die Regierung? Juhu. Ja, über die Regierung
0: gibt es ja auch viel zu berichten. Viele Zeit, Skandale
1: ne? im März.
0: Viele Skandale im März, ganz genau. Soll ich da, soll ich mal mit, dem, mit den Skandalen so ein bisschen beginnen, oder was?
1: Sehr gerne. mach das. Mal. klar.
0: Dann machen wir das doch. Also, wir schauen uns jetzt, beziehungsweise ihr habt das ja auch schon mitbekommen, dass, ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus, im letzten Monat in der CDU, CSU doch das ein oder andere los war, um es mal so zu sagen. Das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen: Masken, Deals, Bestechungsaffären, Lobbykram, also alles Mögliche. Die Maskenaffäre.
1: Was? Die, die. Maskenaffäre. Ach, die
0: Maskenaffäre. Genau. Ich habe verstanden, Thema-Scan-Affäre. Und da dachte ich, was für eine Kategorie hast du denn jetzt ins Leben gerufen? Thema-Scan.
1: Thema-Scan-Affäre mit Tobias.
0: Genau. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so, Affären. genau. Da haben wir ja einiges gehört und haben immer so ein bisschen die, aus der Berichterstattung beziehungsweise aus der CDU auch gehört, dass es das natürlich alles moralisch total verwerflich ist, dass es aber ja Einzelfälle sind und was wir da nicht alles immer gehört haben. Und da habe ich gedacht... Einzelfälle, okay, ja, dann mache ich doch mal oder schau mal nach einer Auflistung aller dieser Einzelfälle, um mir mal einen Überblick über die Einzelfälle Fälle zu verschaffen. Da sind die möchte einige ich,
1: zusammengekommen, die ne? Möchte
0: ich, die möchte ich einfach mal in einem Schnelldurchlauf mit euch zusammen durchgehen. Ähm, es sei gesagt, dass ich zu jedem Einzelnen, vielleicht mache ich hier und da mal eine Ausnahme, aber zu jedem Einzelnen nur so in Stichworten kurz sage, worum das geht und es nicht vertiefe, einfach aus Zeitgründen. Aber nur, dass wir uns mal einen groben Überblick über die Einzelfälle verschaffen. Mhm. Der erste äh, Beziehungsweise grundlegend sei mal vorausgesetzt, dass ja Personen wie Wolfgang Schäuble und auch Angela Merkel im Übrigen es meines Erachtens nach bis heute überhaupt gar nicht so richtig geklärt ist, was für eine Rolle haben die eigentlich während der CDU Spendenaffäre gespielt, die in den 90er Jahren äh, ja schon bereits hochgepoppt ist und da halt richtig groß war, da natürlich vor allen Dingen ging es da noch um Helmut Kohl. Aber das ist ja bis heute letzten Endes nie wirklich geklärt, was da passiert ist. Aber die klammere ich jetzt mal so ein bisschen aus. Und ich fange mal an im Jahr 2019 mit unserer Freundin Ulla von der Leyen.
1: Man darf so. das Land den Leyen nicht überlassen. Ja, ganz
0: genau. Und hier gab es 2019 so einen Skandal um Vetternwirtschaft mit Beratungsunternehmen und so weiter und mhm. so fort. Falls ihr euch erinnert. Dann ging es weiter mit unserer sehr geliebten Lieblingsministerin. Julia Klöckner, uh, <lacht> die wir ja auch so sehr gerne
1: mögen. Die Nestle-Affäre. Ja,
0: und witzigerweise hatten wir dazu, haben wir das ja auch in der Sendung thematisiert, da hatten wir es sogar, ne? du erinnerst dich an den Interviewausschnitt yes. mit diesem Nestle-Manager da. Ähm, hört euch das auch gerne nochmal an. Werbung für Nestlé hat sie gemacht, ähm, auch Skandal. Philipp Amthor, mittlerweile auch schon etwas her, 2020. Wir erinnern uns an ähm, die Aktienoption und den Aufsichtsratposten im Zusammenhang mit Augustus Intervielfalt. Intelligence dieser Firma. Deswegen gleich auf dem nächsten Platz, ebenfalls 2020, wenn auch nicht mehr im Bundestag aktiv. Karl Theodor zu Gutenberg als CSU-Angehöriger. Äh, Lobbyismus im Zusammenhang Wirecard und auch Augustus Intelligence wird ihm ja vorgeworfen. Dann geht es weiter mit Armin Laschet 2020. Neuer CDU-Chef, herzlichen Glückwunsch. Äh, Fett an Wirtschaft beim Maskendeal. Sein Sohn ist ja interessanterweise äh, Influencer für Van Lark Und Van Lark <lacht> hat da irgendwie einen Auftrag bekommen, auch merkwürdig.
1: Ein Influencer aus Politikersohn, Sherlock Holmes und gut im Fitnessmodel war, glaube ich, die Bezeichnung für Joe Laschet. Siehste
0: wohl. Und äh, ja, dann ging es ebenfalls weiter 2020. Lorenz Kaffier von der cdu da gab es irgendwie eine Kungelei bei dem Kauf eines privaten Hauses. Dann geht es weiter 2020 mit Karin Strenz. 22.000 Euro durch Aserbaidschan-Affäre. Auch mit Aserbaidschan haben da äh, Politiker haben sich da oftmals für Wahlkampfveranstaltungen von Karren spannen lassen und so. Dann geht es weiter. Alfred Sauter 2021. Jetzt sind wir in diesem Jahr angekommen. masken äh, 1,2 Millionen hat er abgegriffen. Yay. Niklas Löbel, ebenfalls dieses Jahr 250.000 Maskendeal. Georg Nüßlein 660.000 Maskendeal. Mark Hauptmann 7.000 Euro für einen Maskendeal und Aserbaidschan-Affäre. Joachim Pfeiffer Aserbaidschan-Affäre und berater -Affäre. Axel Fischer Aserbaidschan-Affäre und Briefkastenfirma. Eduard Lindner 4 Millionen Euro durch Aserbaidschan-Affäre. Franz Rieger vermutliche Erpressung und Steuerhinterziehung. Tobias Zech berater -Affäre. Karl Strauch Betrug und Steuerhinterziehung. Hans J. Irma, Maskendeal über privaten Shop, Monika Hohlmeier, Maskenskandal, Andrea Tandler, Maskenskandal und Jens Spahn, Privatkredit 4,1 Millionen Euro über Mandanten erlangt, Vetternwirtschaft bei Maskenkauf, weil komischerweise die Firma, in der sein Lebensgefährte arbeitet, einen Auftrag für das Bundesgesundheitsministerium bekommen hat.
1: Eigenartig.
0: Ja, also, das sind alles Einzelfälle, wie wir jetzt gerade sehen. <lacht> so. So das sind alles, aus in der das CDU, sind alles
1: Einzelfälle und um dem Ganzen ein wenig entgegenzuwirken, kam die Bundesregierung, nämlich die Union mit der SPD zusammen nach jahrelanger Rangelei auf die Idee, hey, wir stehen jetzt gerade so unter Druck, wir können jetzt mal ein Lobbyregister beschließen.
0: Ja Mensch, und das mit der CDU, wo doch die CDU in den Jahren vorher sich dagegen immer gewehrt hat. Und ich weiß gar nicht,
1: warum die sich gewehrt haben. Komisch. Die haben ja anscheinend nichts zu verbergen. Richtig, genau. Der Bundestag hat ein Gesetz für mehr Transparenz beschlossen. Es verpflichtet professionelle Interessenvertreter dazu, sich in ein öffentlich einsehbares Register einzutragen. Und dort Angaben über ihre Auftraggeber und natürlich auch die finanzielle Aufwendung öffentlich zu machen. Was mache ich denn, wenn ich einen unprofessioneller Meinungsvertreter Dann hast du verkackt und ich glaube, dann hast du auch nichts mit Politikern am Hut. Bis, Aber, bist du dir sicher, dass Unprofessionalität und Politiker, dass das nicht
0: zusammenpasst?
1: Leider nicht mehr. <lacht> also, du? also Treffen in Ministerium sollen bis, unter, ähm, bis, bis zur unteren Ebene von Unterabteilungsleitern erfasst werden. Und das Instrument soll deutlich machen und besser gesagt deutlich machen und transparenter machen, wie Gesetzestexte jetzt konkret durch das Eingreifen von Lobbyisten verändert werden können beziehungsweise auch wurden in der Vergangenheit ausgenommen von dieser Pflicht sind aber und das ist ein großes Problem Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände politische Stiftungen, aber auch sowas wie Kirchen und Religionsgemeinschaften komisch, dass da irgendwie immer die Kirche ausgeklammert wird, oder? Hm, Eigenartig. Ich
0: habe gerade so die Idee, das kommt mir ganz spontan warum man nicht gleich ein Gesetz erlässt, sozusagen. Ich meine, die Politiker, egal welches Amt sie jetzt mhm. haben, sind ja gewählte Volksvertreter.
1: Ja. So.
0: So, gese so gesehen, wenn ich das mal ganz radikal und vereinfacht ausdrücken werde, sind das ja unsere Angestellten, die wir bezahlen.
1: Ja. So.
0: Warum macht man das nicht gleich so, dass man einfach sagt, jedes Treffen was ein Politiker, egal mit wem, was ein Politiker in Ausübung seines Amtes, private Treffen sind da natürlich nicht gemeint, in Ausübung seines Amtes durchführt, wird eigentlich, wird einfach auf einem noch zu schaffenden Bundestagskanal, wie auch immer ich das nenne, immer live gestreamt, sodass sich das alle angucken können, was da gesprochen wurde. Wäre auch eine Idee, das wäre das
1: aber auch ein riesiger Aufwand, ne? Darf man nicht vergessen.
0: Also, technisch ist, nachdem das einmal eingerichtet ja. ist, ist der Aufwand, glaube ich, nicht so groß. Ja,
1: das kann gut das ist sein. Ja aber du weißt ja auch selber, die lassen sich da gerne irgendwelche Möglichkeiten wieder einfallen. Oh, technische Verbindung. Ja, aber ich meine, nur äh, wenn es um das Thema Transparenz Wählerne geht,
0: sage ich doch immer, warum geht man nicht in solchen Bereichen, warum äh, geht man nicht da gleich den Weg, der, ob das jetzt so ist, wie ich das gesagt habe, den Weg der totalen Transparenz?
1: Ja, du, das äh, fragt doch einfach mal. Äh, Jörg Nüßlein und ähm, Nikolaus hau mich tot. Ich habe schon immer die Namen vergessen, weil die für mich einfach so unglaublich scheißegal sind. Aber Niklas Löbel. Danke, aber zurück zu diesem Lobbyregister. Union und SPD haben sich nämlich jahrelang über das Lobbyregister gestritten und gerieten unter anderem durch die Maskenaffäre, die Tobi gerade eben schon in Gänze angesprochen hat, aber auch wegen anderen Korruptionsversuchen und ähnliches, der letzten Tage immens unter Druck. Und innerhalb des Lobbyregisters muss einem Verhaltenskodex zugestimmt werden, was ich auch schon ein bisschen lächerlich finde, ähm, weil wer hält sich letztendlich an diesen Verhaltenskodex? Mal real.
0: Ja, und in dem Zusammenhang habe ich auch gedacht... Das ist doch die Lösung mit dem Verhaltenskodex, die Lösung all unserer Probleme. Wieso macht bitte nicht das Bundesgesundheitsministerium, einen, er lässt einen, Verhalten, einen Verhaltenskodex, an den sich Viren zu halten haben, und dann haben wir die Pandemie nicht mehr?
1: Day, Ganz einfach. Schreib mal Jens Spahn eben eine Mail, du hast ja seine E-Mail-Adresse. Ja, ich kann ihn auch, weil ich
0: schreibe ihm kurz ein WhatsApp.
1: Das ist gut. Super. So, Verstöße werden demnach jetzt als Ordnungswidrigkeit geahndet, sollten sie erwischt werden. Das ist ja auch immer so eine Sache. Hallo durch Jens, den Entzug des. Du alte Hundelunge. <lacht> durch jetzt Pass beispielsweise auf, Entzug Ich habe da eine folgende Idee. <lacht> Ordnungswidrigkeiten, sie werden geahndet, der Hausausweis wird entzogen zum Bundestag oder es können auch Geldbußen bis zu 50.000 Euro entstehen. Jetzt ist aber so ein Ding. Wer hat da, dafür gestimmt? Ja, bitte.
0: Und auch da bin ich der Meinung, was das Strafmaß angeht, die erzieherische Wirkung von... Äh, Rohrstockschlägen auf die nackten Fußsohlen ist nicht zu unterschätzen. Ich, bei solchen Leuten sollte das mit in den Strafenkatalog mit aufgenommen werden. Das ist
1: gut. Das schreib ihm doch bitte auch nochmal in der WhatsApp. Da
0: muss ich dem Justizminister glaube ich eher schreiben, beziehungsweise der Justizministerin. Wer ist denn das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es ja auch nicht sagen. Oh Gott, früher wusste ich sowas aber immer, interessant
1: aber. ist ja tatsächlich, wer dafür stimmte und wer gegen dieses Gesetz witterte. Union und SPD haben natürlich zugestimmt. Die gerieten ja auch schon in Gänze in den Verdacht. Ähm, dagegen votierten, votierte aber die AfD. FDP, Linke und Grüne, also die ganze Opposition, enthielt sich tatsächlich. Und Kritik erhielt dieses Register am meisten von der Opposition. Komisch, warum sie sich dann in dem Fall enthalten haben. Sie beschreibt das Register nämlich als den kleinsten gemeinsamen Nenner und kritisiert wird vor allem die hohe Anzahl an Ausnahmen der Registrierungspflicht, aber auch der Verzicht eines exekutiven Fußabdrucks. Also wie du es gerade eben angesprochen hast, hundertprozentige Transparenz der Abgeordneten und politischen Vertreter, die im Bund ansässig sind und kritisch sprach sich aber auch die Allianz für Lobbytransparenz, der Transparency International und große Wirtschaftsverbände wie der BDI, also der Bundesverband der deutschen Industrie aus und sie betiteten das ganze Lobbyregister als einen, naja, wie könnte man sagen, halbherzigen Schritt für mehr Transparenz. Zwar sei das Gesetz ein Fortschritt. Wegen der vielen Ausnahmen und dem Fehlen eines exekutiven Fußabdrucks kann aber von wirklicher Transparenz in diesem ganzen Lobbygeschehen nicht wirklich gesprochen werden. Das ähm, drängte natürlich auch das Bündnis auf Nachbesserung nach der Bundestagswahl in den Vordergrund, weshalb die sich nochmal zusammensetzen sollten und mal ein bisschen überdenken sollten, ob diese ganzen halbherzigen Schritte nicht vielleicht doch ein Schritt in die falsche Richtung sind oder vielleicht einfach ein Schritt in die Ersche von Lobbyisten ist innen, pardon. Ja,
0: es besteht ja die große Chance, dass nach der Bundestagswahl sich dann einige Dinge halt ändern.
1: Aber innerhalb der CDU und CSU sind ja nicht nur Affären und Skandale aufgetreten, sondern auch in der SPD. Ja, wir wollen
0: ja jetzt nicht äh, uns so hier hinstellen und sagen, es gibt nur äh, über die CDU was herzuziehen, sondern der Gerechtigkeit halber, sage ich das mal, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen über die SPD. Und diese Geschichte, die wir heute hören, die nennt sich Olaf Scholz und die Banken. Und ähm, da blicken wir als allererstes Mal zurück in das Jahr 2016. 2016 war Olaf Scholz noch nicht Finanzminister, sondern da war er noch erster Bürgermeister in Hamburg und hatte dafür das Bundesland Hamburg die Verantwortung. Und das über viele, viele Jahre. Und äh, auch in Hamburg gibt es halt äh, eine Bank, die sehr tief verwickelt ist in diese ganze Thematik Cum-Ex-Skandal und so. Das war halt vor ein paar Jahren ja so ein riesiger Steuerhinterziehungs- oder Betrugsskandal und so weiter und so fort. Und komischerweise hat das Land Hamburg nach irgendwelchen Gesprächen, die geführt wurden, es ist wohl auch dokumentiert, dass äh, Olaf Scholz sich mehrfach mit dem Chef dieser betreffenden Bank irgendwie getroffen hat zu Gesprächen. Leider kann Olaf Olaf Scholz sich aber an die Inhalte dieser Gespräche nicht mehr erinnern, weil er sagt, dass er als Bürgermeister jeden Tag mit so vielen Leuten spricht, dass er sich da wirklich nicht an jedes Gespräch erinnern kann. Komisch. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass ähm, bis Heute, glaube ich, das Bundesland Hamburg auf eine Steuerrückforderung in Höhe von 47 Millionen Euro verzichtet hat gegenüber der Bank, die aber aufgrund des Cum-Ex-Skandals eigentlich hätten gezahlt werden müssen. Naja gut, kann ja mal passieren, so im Aufgabenbereich, dass man da mal was vergisst oder ein bisschen unaufmerksam ist oder so. Das, sowas wird ihm bestimmt nicht wieder passieren, denkt man sich vielleicht. Hm, 2020. Mittlerweile ist der kleine Olaf groß geworden und ist Bundesfinanzminister. Und als Bundesfinanzminister ist eines der Spielzeuge, die er zur Verfügung hat, die Bafin. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht untersteht nämlich der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen. Und da ist der Olaf ja der große Boss in dieser Firma. Und trotzdem konnte es passieren, 2020, dass wir den Wirecard-Skandal erlebt haben, wo man auch Jahre vorher eigentlich schon wusste, ups, da gibt es bestimmte Konten gar nicht und alles ist irgendwie so ein bisschen komisch und dann sind da ja auch noch diese Beraterfirmen und mh, ganz komplexer Fall. Und das hat ja nun wirklich auch einen ganz großen Skandal hinter sich hergezogen, Wirecard als börsennotiertes, beziehungsweise nicht nur börsennotiert, sondern als DAX-Unternehmen ja zu dem Zeitpunkt, ist dann ja auch wieder aus dem DAX rausgeflogen. Und äh, ja, die Aufarbeitung findet ja bis heute statt. Aktuell gibt es ja im Bundestag auch einen Untersuchungsausschuss zu dem Thema. Und ähm, ja, einmal, zweimal kann einem so eine Au Unaufmerksamkeit passieren, definitiv. Und immerhin ist auch vier Jahre ja dazwischen gewesen, Zeitraum. Da kann man ja schon mal vergessen, dass einem so negative Sachen passiert sind und dann wird man vielleicht wieder so ein bisschen... Unachtsam oder so, ne? Das kann ja sein. Aber jetzt nach der Wirecard-Sache, wo ja auch gesagt wurde: Mensch, da muss die Bar finden, muss natürlich auch revolutioniert werden. Da hat ja Olaf Scholz große Töne gespuckt. Und äh, das wird da dann bestimmt so schnell nicht vergessen. Hat nur ein paar Monate gehalten. 2021, wir haben den nächsten Bankenskandal. Nämlich die Greensill Bank aus Bremen hat jetzt gerade Insolvenz angemeldet. Und witzigerweise wurde da auch schon vor ein paar Monaten in den Medien drüber spekuliert. Und wurde gesagt, na, Greensill Bank wird wohl das nächste Wirecard sein oder so. Und es ist genauso gekommen. Offensichtlich hat da Olaf auch nicht so richtig hingeschaut. Hier geht es allerdings nur um 182 Millionen Steuergelder. Die auch tatsächlich, das ist dann vielleicht nicht ganz so schlimm, in Anführungsstrichen, nicht Privatanleger betreffen, weil die durch so ein Anlegerschutzgesetz halt irgendwie geschützt sind. Aber in dieser Bank hatten auch einige Bundesländer und Kommunen ihr Geld investiert. Und das ist jetzt leider weg. Ähm,
1: oh. Genau.
0: Von dem her der dritte Fail, der unter der Verantwortung von dem kleinen Olaf irgendwie passiert ist. Deswegen kann ich auch nur an dieser Stelle sagen, für die SPD richtiger Schritt dafür zu sorgen, dass nach der nächsten Bundestagswahl Olaf Scholz nicht mehr Finanzminister ist, sondern als Kanzlerkandidat ins Rennen geschenkt wird. Ja, voll. Genau, genau das Richtige. Sehr schön. Aber vielleicht um diesen sehr politischen Komplex auch nochmal etwas positiv abzuschließen, habe ich auch nochmal eine positive Meldung aus dem Bereich der SPD, Stichwort Ehrenerklärung und so, du hast es mhm. ja vorhin gesagt, gibt es bei der SPD natürlich auch und zwar Kevin Kühnert und äh, yes, Kevin Kühnert, das wird ja oftmals immer vergessen, ist, hat mit den Jusos jetzt ja gar nicht mehr unbedingt was zu tun, sondern ist ja der SPD-Vize-Vorsitzende und äh, Jessica Rosenthal, das ist die neue Juso-Vorsitzende plus 50 weitere Bundestagskandidaten, also SPD-Kandidaten, die nach der nächsten Wahl im Bundestag sitzen können, haben sich auf eine Selbstverpflichtung geeinigt, die da lautet, dass im Falle der Wahl alle Nebeneinkünfte nicht nur, also alle, egal in welcher Höhe, nicht nur veröffentlicht werden, sondern auch gespendet werden. Und zwar äh, gilt das gleiche nicht nur für Honorare, sondern auch für Aktien- und Unternehmensbeteiligungen.
1: Finde ich eine gute Sache und es wird auch mal Zeit, dass da so eine gute Seele in den Vordergrund tritt, neben diesen ganzen Debakeln, die im Hintergrund passieren. Aber eines muss man jetzt auch nochmal sagen, um in ein anderes Thema zu lenken, ein paar Debakel sind auch passiert. Es ging nämlich um das Friedensabkommen zwischen den USA und den Taliban ah, im Meer. ein bisschen
0: internationale Politik in dieser Genauso Sendung.
1: Genau, so ist es nämlich. Es wurde nämlich ein Abkommen zwischen den USA und den Taliban geschlossen, um einen Weg zum Frieden in Afghanistan zu ebnen. Ja, hoffentlich. Aber leider kommt es immer wieder noch zu Gefechten und Anschlägen, die diesen Friedensprozess Aufhalten. Nämlich unter dem ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump, das Trumpeltier, ich habe drauf gewartet, wurde ein Abkommen mit den Taliban geschlossen, das den Abzug der amerikanischen Soldaten und anderer internationaler Gruppen bis zum 1. Mai 2021 vorsieht. Zugleich verpflichtete sich, verpflichteten sich die Taliban, mit der Regierung in Kabul Friedensgespräche aufzunehmen. Das blieb jetzt erstmal bisher ohne nennenswerten Fortschritt und Experten waren immer noch, dass dieser Truppenabzug der USA ohne wirklich einen soliden Friedensfortschritt bzw. ein solides Friedensabkommen das Land in noch schlimmere Auseinandersetzungen stürzen oder sogar den Staat kollabieren lassen könnte. Ja, wie ist es jetzt? Die afghanische Regierung und die Taliban haben sich darauf geeinigt, die laufenden Friedensgespräche zu beschleunigen. Der Schritt erfolgte vor allen Dingen als Reaktion auf die Aufforderung und da tauchen jetzt wieder unsere ganzen anderen Großstaaten auf. Russland, der USA, China und Pakistan zu einem Waffenstillstand in Afghanistan als Ergebnis einer Konferenz, die in Moskau stattfand. An der, alle Moskau, Konfliktparteien, Moskau. an der alle Konfliktparteien auf Einladung Russlands teilnahmen. So sieht das jetzt momentan aus, um einfach mal vielleicht eine leicht positive Nachricht in den Vordergrund zu spreaden und euch mal ein bisschen abzudaten, was eigentlich in Afghanistan und zwischen den Taliban und den USA abgeht. Ganz neben diesen ganzen deutschen Regierungsnachrichten, die wir euch hier im Podcast präsentieren.
0: Aber zum Thema positive Nachrichten, haben wir natürlich auch noch einen, wie ihr das schon kennt, einen extra Block im dritten Teil. Und den dritten Teil hört ihr nach.
1: Wir sind zurück mit der late match playlist unserer Playlist auf Spotify von uns für euch. Und ich frage Tobi in diesem Zug direkt, was du auf die late match playlist setzt.
0: Oh, ja, und zwar ähm... Der Song, den ich jetzt auf die Playlist setze, beim ersten Hinhören, könnte der vielleicht auch so einen scherzhaften Charakter haben wie das erste Lied, was ich auf die Sendung gesetzt habe. Mm -hmm. Aber nein, äh, es ist durchaus... Ernst gemeint ein Lied, bei dem, bei dem es sich lohnt, auch wirklich auf den Text zu hören. Und zwar setze ich von Danger Dan, äh, das neue Lied, ja, ist tatsächlich ein neues Lied von ihm, äh, mit dem Titel Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt auf die Playliste.
1: Geil. Ist auch witzig. Seine beiden Anfangsbuchstaben ähm, sind jeweils da, da, also da, da. Da, da. Wäre auch gut. Ich setze da, da, da. Und jetzt nochmal so einen komischen Konsonantenkram hier. Äh, Üla. <lacht> Von The Cooks auf die Lake Michaela Trailers. Üla. Üla. Ist geil. Aber was ging denn eigentlich sonst noch so in diesem Monat in Deutschland und der Welt? Mir fällt es ein. Tobi, dir auch? Ja, natürlich. Liebe Leute, ganz wichtig, ganz wichtig. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Das Wahljahr hat angefangen. Genauso ist es nämlich. Am 26. September wählen wir ja in Deutschland den Deutschen Bundestag erneut. Und davor gibt es auch noch ein paar ja, Events, müssen wir das nicht umformulieren. Am, am
0: 26. findet eine große Mitgliederversammlung statt. Und wir... Äh wählen, den neuen Vorstand der Bundesrepublik Deutschland GmbH? Oder, oder
1: ist das nicht so? Ja, nee, Da liegst du vollkommen <lacht> richtig. Wir sind ja jetzt zu den Querdenkern übergesiedelt. Die sind sehr informativ, was die ganzen Statistischen Daten angeht, die die immer darlegen. Nein, Spaß. Vor dieser Bundestagswahl gab es auch schon einige politische Events, nämlich am 14. März sogar zwei, und zwar die Landtagswahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Eigentlich hat man jetzt noch erwartet, geil im April, am 25. nämlich, können wir den Landtag in Thüringen wählen? Ja. Denkst du? Natürlich nicht. Das wurde gestrichen. Dafür haben wir am 6. Juni in Sachsen-Anhalt nochmal die Landtagswahl. Und äh, am 12. September in Niedersachsen so ein paar kleinere Wahlen. Aber was ja viel mehr interessiert ist, was für Ergebnisse in der Landtagswahl in Raifa und Bavü herumgekommen sind. Letzten Endes ja einfach aus dem Grund, weil
0: man natürlich auch sagt, in der ganzen turbulenten Corona-Zeit sind jetzt diese beiden ersten Landtagswahlen äh, in diesem Jahr natürlich so ein kleiner Indikator, wie ist denn die Stimmung, wie ist denn die Ausgangsposition in der Bevölkerung, was die Bundestagswahl angeht,
1: das ist natürlich ganz äh, spannend. Ist nämlich auch ganz interessant von den Zahlen abzulesen, denn was auf ist, dass die CDU massiv ins Minus gerutscht ist, nämlich in Rheinland-Pfalz im Vergleichsjahr zu 2016 mit 4,1 Prozent. Kleines Wortspiel. Wie
0: kann es denn sein, dass die CDU so ins Minus gerutscht ist, wenn so viele Politiker der CDU so ein tolles Plus gemacht haben? Oh, in der
1: Komisch. Zeit? Oh. Stichwort Maskenaffäre. Anyway, <lacht> da haben wir es wieder, ne, Tobi? Die Grünen haben tatsächlich dazu gewonnen mit 4% in Rheinland-Pfalz. Und ähm, um einfach mal den Gewinner dieser Landtagswahl in den Vordergrund zu stellen, das ist die SPD und die planen in Rheinland-Pfalz ja, eine. Kurz. Was denn? Du warst ja gerade bei den Grünen mit plus 4% ja. in Rheinland-Pfalz. Mit, mit 9,3% 2021 im Vergleichsjahr zu 2016 5,3%.
0: So, also 9,3% haben die Grünen gehabt. Ja. In Rheinland-Pfalz. Genau. So. Und in Baden-Württemberg, wie viel hatten die Grünen da jetzt? Bei da
1: hatten Einen? die tatsächlich ähm, 2,3% Aufschwung, nämlich von, ähm, haben sie jetzt 32,6% zum Vorjahr 30,3%.
0: Also 22, 32% haben sie da und 10% haben sie in dem anderen, das heißt Fünf. Äh, bei, bei gut.
1: 5, 4. Vier Prozent haben die bei der 4 Wahl. Hier in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Ach so, meinst du das? Ach so. Wie viel
0: Prozent haben die bei den Wahlen in den beiden Bundesländern bekommen?
1: Rheinland-Pfalz 9,3, Baden-Württemberg 32,6. So, das so. war meine Frage. Bitte. Das heißt 10 Prozent
0: im einen Land und gut 30 Prozent im anderen. Das heißt, bei knapp über 20 Prozent läge der Durchschnitt genau. von diesen beiden äh, Prozentzahlen. Das ist also so die Ausgangsbasis, mit der wir mal die erste Prognose für die Bundestagswahl Du hast haben es erfasst.
1: Genau so ist es. Was natürlich auch wieder auffällt in Baden-Württemberg, ist auch die CDU ein wenig ins Minus gerutscht. Mit 2,9 Prozent. Nämlich die liegen jetzt bei der Wahl nämlich nur noch bei 24,1 Prozent. Und jetzt können wir nämlich direkt mal eine Überleitung machen zur AfD-Infobox. Ach ja, die gibt es ja auch noch. Genau so ist es nämlich, denn aufgrund der Wahlen ist die AfD der Verlierer dieser ganzen Wahlen. Nämlich einmal in Rheinland-Pfalz und natürlich auch in Baden-Württemberg. Denn die AfD geht in diesem Jahr mit 8,3 Prozent an den Start und das ist ein Abfall von 4,3 Prozent in Rheinland-Pfalz. Ja,
0: kurz deine Worte ein bisschen ordnen. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, und das ist ein Abfall von so und so viel Prozent. Nein. Das ist Abfall. Na, nach Abfall kommt ein Punkt. Die okay. AfD ist Abfall. Punkt. Reicht. <lacht> so. Super. Das ist auf jeden Fall mal vollkommen klar. Nein, für diese äh, tolle Leistung, dass die AfD da so stark nachgelassen hat, gibt es natürlich jetzt auch von meiner Seite kurzen Applaus mal für die AfD. So, das war's. Weiter bitte.
1: <lacht> so, und in Baden-Württemberg haben sie natürlich noch mehr verloren, nämlich minus 5,4 Prozent, liegen damit nur noch bei 9,7 Prozent. In der Gänze, wenn du wissen willst, wie viele Menschen du vermöbeln musst, es sind 473.000,309 Menschen, die du vermöbeln musst. Sollen
0: wir, also ich hoffe ja sehr, ich hoffe ja sehr, dass. Ähm bis zur Bundestagswahl sich noch so viele Leute besinnen und so weiter und so fort, dass wir es hinbekommen, dass im nächsten äh, Parlament die AfD nicht mehr vertreten ist. Das wäre richtig schön.
1: Das wäre auch schön, aber leider kann man sich solche Menschen nicht wegwünschen. Ach doch, kann man tatsächlich, nämlich solche Menschen wie Attila Hitler. Ja, äh, Hot News von,
0: von Attila Hitler tatsächlich an dieser Stelle. Passt auch noch so am Rande so ein bisschen in die AfD-Infobox mit äh, rein. Da ja Attila Hitler mittlerweile völlig öffentlich und und mittlerweile ohne Vorbehalte sich zu einem antisemitischen Hetzer entwickelt hat, der da überhaupt kein Blatt mehr vom Kopf äh, vor dem Kopf sage ich schon, vor dem Mund nimmt. Ähm, Attila Hildmann ist abgetaucht. Da ist ja in Deutschland, denn? da es ja in Deutschland einen äh, Haftbefehl gibt. Ist er abgetaucht und man wusste am Anfang nicht so genau wohin. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, Attila Hittmann, äh, Hitler reingefallen ist auf Leute von Anonym, Anonymous. Die haben ihn nämlich in einer seiner Telegram-Gruppen äh, unter so einer Verschwurbler-Nachricht, oh hier hast du das schon gelesen, voll krass, so einen Link geschickt. Mit Hilfe, wenn man den anklickt, äh, mit Hilfe des Links kann man ihn nämlich tracken. <lacht> so was können die Hacker ja locker machen und haben halt rausgefunden, dass er sich in der Türkei aufhält, wohl in der Nähe von Izmir. Und äh, interessanterweise äh, ist es ja so, dass äh, der kleine Ati jemand gewesen ist, der sich hier in Deutschland immer darüber beschwert hat in Corona-Zeiten, dass wir hier ja in einer Demokratie leben und man gar nicht mehr seine Meinung sagen darf und so. Und weil das hier so schlimm ist, ist er in die Türkei geflüchtet? Ernsthaft? Das
1: doesn't make any sense at all. Aber ja, hey, viel Spaß. Stichwort
0: Diktatur und Meinungsfreiheit. Stichwort und Stichwort
1: Todesstrafe hm. gibt es ja auch noch. Ne?
0: Es gibt alles Mögliche in der Türkei, keine mhm. Ahnung. Aber genau über diese Themen Meinungsfreiheit und freie politische Blablabla, Pressefreiheit und was es da nicht so alles gibt, haben wir doch schon, oder Reden wir doch viel über die Türkei. Was, also das macht das macht dieser ganze Mensch. Der macht Typ macht am
1: Sinn. Ende überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen wollen wir uns einfach nicht gar nicht so lange damit aufhalten Richtig. und gehen rüber zu den Good News. Ja, durchatmen ist angesagt.
0: Liebe Leute, lehnt euch zurück. Leg die Füße hoch. Jetzt kommen nur noch gute Nachrichten. Richtig, fünf tolle
1: Nachrichten für euch Brainies, die wir aus diesem Monat für euch zusammengetragen haben und Tobias
0: fängt und zwar in Frankreich. In
1: Frankreich. Frankreich plant die Regierung den Klimaschutz in die Verfassung aufzunehmen. Wenn du schon so einen schlechten französischen Dialekt machst, dann
0: bei Klimaschutz musst du aber das U auch tendenziell eher wie ein Ü
1: aussprechen, Klimaschutz. dann klingt das noch etwas französischer. Wunderbar. In jedem Fall, Frankreich plant das Klima, den Klimaschutz in die Verfassung mit aufzunehmen.
0: Gute Nachricht, gute Nachricht.
1: Nächste gute Nachricht. Ja, dann
0: wechseln wir mal in ein Nachbarland von Frankreich, nämlich Espanol, nach Spanien und die spanische Regierung, das ist jetzt so Noah und meine Vermutung einfach, nachdem wir es gelesen haben, Scheint es so zu sein, dass die spanische Regierung mehr oder weniger regelmäßig wohl unseren Podcast hört. Natürlich und anscheinend haben die mit großer Aufmerksamkeit unseren Podcast zu dem Buch Utopien für Realisten gehört. Da haben wir über das Thema Arbeitszeit und so weiter und so fort gesprochen. Und Spanien testet jetzt mit 200 Unternehmen versuchsweise die vier Tage Woche, ähm, weil die gesagt haben, vielleicht ist es ja so, dass wenn die Leute mehr Freizeit haben, sind sie erholter und sind in den Tagen, in denen sie arbeiten, dann produktiver und vielleicht bringt das ja mehr als eine Fünftagewoche. Ist ja nicht so, als Zeigen, auf auch
1: verschiedene Studien, aber in dem Fall, um ein bisschen unproduktiver zu werden, springen wir einfach mal auf einen anderen Kontinent. Wir <lacht> springen nach Mexiko, denn Ma Mexiko will Marihuana legalisieren. Wuhu, Zeit zum Kiffen und in dem Zuge bleiben wir einfach doch mal auf der ähm, Westseite unserer Erdkugel und gehen nach Amerika. Denn ich frag mich,
0: wie gut du aufgepasst hast, wenn du bei einer Kugel von Seiten sprichst. Wie gut du im Geometrieunterricht aufgepasst
1: Im Geometrieunterricht war ich gar nicht gut. Du meinst, wenn den Geografieunterricht. <lacht>
0: Geometrie.
1: Ach so. Ja. Geometrie,
0: eine Kugel, ist eine geometrische Form, die Bart, hat keine Seiten.
1: Stopp, Punkt. die Antwort ist in beiden einfach grausam. Ja, aber ich
0: sehe ich seh schon, äh, seh schon, in Geometrie hast du überhaupt nicht gut aufgepasst, da du noch nicht mal weißt, dass es so etwas wie Geometrie <lacht> gibt, hast du da offensichtlich auch nicht so viel mitgenommen.
1: Überhaupt nicht, aber um nochmal äh, in die USA <lacht> zu springen zu Google, denn Google stoppt 2022 das Tracking und die persönliche Werbung. Richtig gut.
0: Ja, bisschen was für richtiger, Datenschutz, ne?
1: richtiger Schritt auf jeden Fall. Ja, und dann zu
0: guter Letzt kommen wir wieder zurück nach Europa in eins meiner Lieblingsländer, nämlich es geht nach Schweden. Und die in Schweden große Tageszeitung Dagens Nyhater, die hat Hater. jetzt... Die hat jetzt ähm, das Anzeigenschalten von fossilen Unternehmen eingeschränkt. Also äh, die schalten nur noch vermindert Anzeigen von fossilen Unternehmen, was ich sehr gut finde. Ich auch. In der Tat. Das einfach so als ein paar positive Nachrichten, wie wir das aus unseren, ihr das aus unseren Monatsrückblicken äh, halt kennt. Es gibt allerdings jetzt zum Ende der Sendung noch eine Ankündigung zu machen und eine mehr oder weniger große Überraschung, die sich auf Ostern bezieht. Und zwar haben wir nächstes Wochenende ja Ostern. Und ihr, liebe Brainies, habt abgestimmt bei Instagram, ob ihr über die Osterzeit wieder ein Quiz haben wollt von uns. Und das werden wir veranstalten. Und da möchte ich an dieser Stelle schon mal kurz die Regularien erklären und vielleicht auch so ein bisschen, was es zu ge gewinnen gibt. Also, Ziel von diesem Quiz ist es, dass ihr sozusagen das Lösungswort es können auch mehrere, oder es sind in diesem Fall zwei, die beiden Lösungsworte rausfindet. Das ist das Ziel. Und die könnt ihr auf zwei Wegen rausfinden. Zum einen für das eine Lösungswort, das erste von den beiden Wörtern, nee, das zweite von den beiden Wörtern, da dienen die Quizfragen über Ostern. Da wird jeden Tag von Donnerstag beginnend, wird es eine Quizfrage geben und wenn ihr die beantwortet, bekommt ihr ein Lösungswort. Und der erste Buchstabe von diesem Lösungswort ist ein Buchstabe aus dem gesuchten Wort. Und ähm, den ersten Teil der beiden Lösungsworte, den bekommt ihr raus und das ist die zweite Überraschung, weil es für Ostern für euch von uns auch ein kleines Osterei geben wird, eine kleine Überraschung. Und zwar wird es diese Überraschung am Karfreitag geben. Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Ostereier muss man suchen. Die Überraschung müsst ihr auch suchen. Also wir werden da nichts ganz großartig ankündigen. Merkt euch das einfach, wenn ihr diese Sendung hört. Am Karfreitag wird es eine Überraschung geben. Wo diese Überraschung ist und was die Überraschung ist, das müsst ihr selber herausfinden. Nur so viel sei gesagt, in dieser Überraschung ist das erste Wort der beiden Lösungsworte enthalten. Und wenn ihr die beiden Lösungsworte zusammensetzt und uns schickt, das werden wir allerdings abfragen, dann äh, ist euch nicht nur ein Platz in unseren Herzen sicher, sondern ihr, dann geht das große Propsen los in der ähm, Sendung, in meiner Geburtstagssendung am 12.04. werden wir die Gewinner des Quizzes bekannt geben und natürlich auch gebührend huldigen so viel sei gesagt. Und äh, weil ich gerade am Quatschen bin, verabschiede ich mich dann an dieser Stelle schon mal und hoffe, dass wir euch am Ende des Monats März wieder auf einen aktuellen Stand bringen konnten mit den Nachrichten, was eben halt so passiert ist. Mir hat es auf jeden Fall und ich viel Spaß gebracht. Ich hoffe euch auch und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn wir unsere Psychologiereihe fortsetzen und uns auch mit der Frage auseinandersetzen, hatten Adam und Eva eigentlich einen Bauchnabel? In diesem in dem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche, euer Tobi, letzte
1: Woche, letztes Woche, wie immer von meinem zauberhaften Kollegen, nur in dem Sinne, gab's die Henne oder das Ei.